0: Olá amigo ouvinte leitor da Martins Fontes Paulista, tudo bem com você? Essa é a primeira edição do nosso podcast, com a palavra o autor. Sejam bem-vindos, eu sou a Bianca Beane.
1: Eu sou o Edgar Batista. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, viu? É muito bom ter vocês aqui.
0: E olha só, para você que está nos acompanhando, é importante saber que a Martins Fontes acredita só se é possível prestar um bom atendimento se oferecer para os clientes um espaço absolutamente democrático.
1: Gente, todo mundo é bem-vindo aqui mesmo, viu? Independente de gênero, de raça, de etnia, de credo, de orientação sexual e até de convicções políticas.
0: E hoje nós temos cerca de 200 mil títulos disponíveis para pronta entrega, que você pode adquirir através do site www.martinsfontespaulista.com.br ou através das nossas lojas físicas. Você conhece? Avenida Paulista, número 509. Dá para pedir também pelo WhatsApp 11-267-9900.
1: Também na Doutor Vila Nova, lá no centro, número 309.
0: E na loja da Vila Nova também tem WhatsApp, tá? Anota aí. 11-3539-2080. Dá para pedir seu livro, fazer uma pesquisa, dar um oi pros vendedores. Saiba que em todas as nossas lojas existem equipes prontas para te atender da melhor maneira possível, tá bom?
1: É isso, tá gente? O negócio tá chegando. Vem, vem quente que a gente tá fervendo.
0: E para iniciarmos os trabalhos aqui do nosso podcast, nós contamos com uma parceria de primeira... Simplesmente uma das editoras mais importantes do Brasil no momento, a Todavia, que recentemente lançou uma coleção muito interessante, a coleção 2020, que é uma série de ensaios breves que reúne reflexões, discussões e tentativas de entender este ano, né? Este ano completamente atípico, o ano em que o mundo... Mais conectado do que nunca experimentou o confinamento de populações inteiras por conta da Covid-19.
1: Que ano, hein, Brasil? Que ano é esse, né? Escalada de morte, fronteiras fechadas, saúde mental coletiva, tá todo mundo ficando louco, viu? E aqui no Brasil, toda essa questão tá, foi acentuada, a gravidade da questão da Covid-19 foi acentuada por, algumas, por algumas, algumas questões a mais, né? Que a gente tem que conviver todo dia. Governo Bolsonaro, crise econômica, pandemia nas favelas, violência doméstica e a questão da educação e do acesso digital, né? Além da questão da Covid, nas comunidades indígenas.
0: E essa coleção que foi toda desenvolvida e pensada durante a quarentena e com lançamentos desde junho desse ano, ela reuniu autoras e autores que se dedicaram, de fato, a refletir e a provocar o pensamento em livros breves, atuais e contundentes.
1: Eu anotei aqui o nome de alguns deles a gente vai falar para vocês. Ó.
0: A economista Laura Carvalho.
1: Tem também a arquiteta e urbanista Joyce Bert. A
0: antropóloga Aparecida Vilaça.
1: A psicanalista Maria Homem.
0: O filósofo Marcos Nobre.
1: O professor da Faculdade de Direito da USP, Conrado Ubner. O
0: cientista político Leonardo Avritzer.
1: Também os escritores Juliana Borges, Sacolinha e o Ricardo Terto.
0: Os jornalistas Edu Carvalho, Ana Virginia Balossier, Guga Chakra, Vinícius Torres Freire e Zeca Camargo,
1: além da microbiologista Natália Pasternak e a cientista Jaqueline Góes.
0: E hoje aqui, na nossa primeira edição, vamos apresentar para vocês a antropóloga Aparecida Vilaça. Ela é autora do livro Morte na Floresta.
1: Com a palavra, a autora.
2: Meu nome é Aparecida Vilaça e eu sou autora de Morte na Floresta, da coleção Ensaios sobre a Pandemia, da editora Todavia. Eu sou formada em biologia na graduação e depois eu fiz mestrado e doutorado em antropologia social no Museu Nacional, que é o lugar onde eu exerci minha atividade profissional como professora por toda a vida. Eu sou professora, então, do programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E meu trabalho, basicamente, é dar aulas né, para alunos de mestrado e doutorado, fazer pesquisa de campo. Eu faço pesquisa de campo entre os uari um povo indígena de Rondônia, desde 1986. E, embora tenha feito uma pesquisa mais concentrada durante o tempo do meu mestrado e do meu doutorado, nos anos 80 e 90, eu costumo é, ir e ficar com eles lá ainda um mês mais ou menos todo ano ainda fazendo pesquisa é, e escrevendo sobre eles, porque isso é sem fim, né? Muita coisa para aprender, é, muitos é, ensinamentos, a língua, tudo isso é um processo de longo tempo, então eu ainda me sinto uma aprendiz entre os Uari, que têm sido meus professores e depois meus amigos e se tornaram minha família também com o passar dos anos. Eu tenho é, vários livros acadêmicos publicados sobre o Zuari, né? tenho é, a minha tese de mestrado foi publicada é, com o título de Comendo como Gente, forma, Formas do Canibalismo Uari, primeiro pela editora da UFRJ e depois, recentemente, foi reeditado pela Mawad. É, tem um outro livro chamado Quem Somos Nós? Os Uari Encontram os Brancos, que é fruto da minha tese de doutorado sobre o encontro colonial né, entre os Uari, os primeiros contatos entre os Uari e os não indígenas e os brancos as epidemias, as invasões, as mortes e a percepção dos e desse momento todo. E tem alguns livros que foram publicados é, nos Estados Unidos. Um é Strange Enemies, sobre o encontro dos Wari também com os brancos. Ele é uma uma versão, né, uma tradução desse meu livro, Quem Somos Nós. E Praying and Praying, Christianity in Indigenous Amazonia, que também foi publicado nos Estados Unidos, esse não tem uma versão é, no Brasil que é sobre o processo de conversão dos Wari às missões evangélicas, nesse caso da, da New Tribes Mission e toda a percepção deles. O meu foco é sempre na percepção do Zuari desses momentos do encontro colonial. E o incentivo, né? o, o, a entrada para escrever esse livro, Morte na Floresta, veio de uma solicitação do meu editor, na Todavia, o Flávio Moura, que está Estava organizando junto com os demais editores, estava organizando essa coleção e me pediu para escrever, né? me, me, me perguntou se eu estaria interessada em escrever um livro sobre a pandemia entre os povos indígenas. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque é, a gente já estava mais ou menos, acho que era abril, né? em plena pandemia, e muita aflição com o que estava se passando na Amazônia, né? vendo as notícias, recebendo mensagens dos indígenas, lendo as publicações. Deles né, na rede social e vendo o desastre que estava acontecendo. Então eu senti isso como uma oportunidade muito boa de eu poder me posicionar e me colocar né, um ponto de vista antropológico e principalmente a partir do meu conhecimento sobre a Amazônia, sobre os indígenas, especialmente sobre os Huari, me, me posicionar e colocar algumas ideias que pudessem complementar as coisas que já estavam sendo ditas. É, na, na, tanto no, na, na internet quanto nos jornais. Então, a pesquisa bibliográfica para esse livro não foi uma pesquisa assim, muito trabalhosa, no sentido de que já é uma literatura que eu lido constantemente no meu trabalho, né? essa questão justamente dos encontros coloniais, é, de como é, os, os indígenas vêm sofrendo todos os tipos de opressão, viver as epidemias, né? que são várias epidemias, essa é uma delas, e... e e como eles percebem a questão da doença, das epidemias, das mortes. Então, é, isso tudo já era uma coisa que, que fazia muito intrinsecamente parte do meu trabalho. E eu fui, então, é, no, no, no que diz respeito ao processo mesmo de criação desse livro, eu fui tentando imaginar como colocar algumas ideias da antropologia, alguns conceitos né, que a gente é, vai trabalhando em diálogo com os com, é, nossos dados de campo, né, os dados das nossas pesquisas, colocar isso para um público mais amplo, né? não necessariamente de antropólogos, nem necessariamente de acadêmicos, que pudessem ler, compreender é, e, e ter algumas ideias, né? pudessem suscitar alguns pensamentos novos sobre o que vem acontecendo é, com os indígenas nesse momento, pela pandemia e pelos descalabros é, do governo em relação a eles. É, eu vou ler então um, um pouquinho, um pedacinho desse, desse livro, né? Do, do Morte na Floresta. É, eu vou ler o início, né? Que, do primeiro capítulo, que chama Somos Todos Indígenas, e um pedaço do meio dele. Estamos em maio de 2020. A Covid-19 chegou às aldeias de mais de 70 povos indígenas de diferentes partes do Brasil. Os locais mais afetados no momento são as áreas do Alto Solimões e do Alto Rio Negro, a oeste de Manaus. Nós, povo Gocama, pedimos socorro. Estamos morrendo, grita nas redes sociais, o primeiro povo duramente atingido. Mas não só. Acabo de receber uma mensagem de WhatsApp de um aluno que fez sua pesquisa entre o povo assurini do trocará no Pará, dizendo Aparecida, só nesse fim de semana, foram quatro mortes por Covid-19 na aldeia. Todos amigos meus. E há mais de 30 casos suspeitos. Nada tem sido feito pelas instituições. A lógica parece ser deixar morrer. O projeto de extermínio das culturas indígenas proposto e executado pela equipe que rege o Brasil desde janeiro de 2019, volta-se agora igualmente contra nós, que vemos, com olhos arregalados e trancados em nossas casas, as nossas vidas em risco, nas mãos de governantes incompetentes. Mais atônitos ficamos ao ver que, em meio ao caos da pandemia, o projeto de destruição da Amazônia e seus povos autóctones se acelera com os convites à grilagem, mineração ilegal e invasões de todos os tipos, acompanhados do desmonte dos órgãos de fiscalização ambientais e indigenistas, produzindo mais contaminação e doenças. O novo vírus, ao invés de obstáculo, tornou-se um trampolim para as ações criminosas, invisibilizando-as em meio às notícias sobre a doença. Sabe-se que, sem a garantia de integridade de seus territórios, os indígenas não podem sobreviver, com ou sem vírus. O agravante agora é que, com as suas terras invadidas, não tem mais lugares seguros para fugir ao buscar proteção contra a doença, pois ela lhes é trazida diretamente pelos invasores. Esse é um trecho do primeiro capítulo, e nos demais capítulos eu vou falar de outras questões. No capítulo 2, eu vou falar que se chama Cinco Séculos de Epidemias. Eu vou falar justamente disso, né? Todas as epidemias, todas é, importantes que foram acontecendo ao longo dos, dos séculos, né? Desde o século XVI e é, como os povos indígenas vieram sendo dizimados por todo esse período. E vou lidar no terceiro capítulo com o que eu chamo de isolamento social, que é o, agora a linguagem corrente que é sobre os custos desse isolamento para sociedades que vivem de uma maneira muito mais coletiva e para, para as quais a presença dos outros e dos parentes é uma garantia importante de estar vivo, de estar nesse mundo. No quarto capítulo eu vou falar sobre espíritos, xamãs e doenças relacionando a perspectiva indígena é, sobre a pandemia, as questões, as doenças é, tradicionais e as doenças introduzidas pelos brancos. E depois eu vou introduzir a ideia de uma civilização viral, que é a partir de uma, de uma ideia, de uma, de uma citação do Lévi-Strauss, antropólogo francês, é, dizendo que a nossa civilização, nossa civilização ocidental, não indígena, ela age justamente como um vírus, que ela se ocupa dos corpos dos seus hospedeiros para destruí-los, para fazê-los trabalhar para eles. Né? torna os escravos é, dele, como o vírus faz ao ocupar as células e fazê las trabalhar para eles. E a consequência, a gente sabe, no caso do vírus, que é a doença ou a morte, e no caso do é, coletivo da civilização, da atuação da civilização ocidental, é de destruição dessas culturas minoritárias, sejam indígenas, sejam é, africanas, é, e, e a sua dizimação, né, seja por morte do corpo, né, a partir dos massacres, e, ou ou epidemias também, e também por, por uma, uma espécie de morte espiritual que acontece com a introdução do cristianismo e a catequese, que tenta é, que tem a capacidade, muitas vezes, de destruir todo um pensamento absolutamente original, é, conectivo, no sentido de um pensamento que abre portas, que faz pontes entre diversas outras culturas, né, das culturas entre elas, de diversas concepções de mundo, um pensamento aberto, original, e ele vem sendo paulatinamente destruído por essa imposição, sobretudo evangélica, aos povos indígenas, que está em, em crescimento é, exponencial no Brasil e no mundo. Mas no Brasil tem um crescimento exponencial e agora, com o aval do governo e a sua aliança com a bancada evangélica. Existe um, um projeto de destruição que inclui a ocupação dos territórios, né, a invasão dos territórios e as queimadas que a gente está vendo, né, viu recentemente, está vendo ainda, são um passo para isso, são queimadas muitas vezes criminosas que só tem como objetivo a destruição da terra para permitir a invasão, para... É, avalizar a invasão, a questão das epidemias, né, esse descaso com as epidemias que tem como consequência mortes, principalmente de líderes indígenas, que é, davam voz a muitas pessoas e davam voz a esse pensamento e que tinham uma atuação política essencial para a defesa dos seus, seus territórios, suas culturas, e essa morte... É de, um, de um pensamento através da catequese e da condenação dos missionários, né, da parte dos missionários, de todo, todos os aspectos tradicionais dessas culturas. Isso é também uma forma de, de destruição, e de destruição muito importante e menos visível do que a destruição física. E ela está ocorrendo de maneira acelerada é, na Amazônia e em outras regiões do Brasil é, com os povos indígenas e eu abordo também o que eu chamo no capítulo 6 do equívoco de virar branco né? uma coisa que está aparecendo hoje em dia no discurso é, do governo, dizendo que os indígenas sempre quiseram virar brancos, que eles tudo que eles querem é oportunidade, isso é absolutamente é, não verdadeiro e é algo que tem sido é, comunicado claramente pelas lideranças indígenas, em todos os, os meios possíveis, seja em, em, na imprensa, seja em blogs, seja em entrevistas, ou seja, eles querem sim ter facilidades eh, nossas, né, no sentido das nossas tecnologias, mas tudo isso para ser trazido para o mundo deles. É lá que essas coisas fazem sentido. É na vida deles, na vida comunitária, na vida entre parentes, que todos esses bens, né, que sejam os remédios, tecnologias, celulares, passam a fazer sentido. Então, essa ideia é absolutamente não verdadeira, é uma ficção criada justamente para é, acelerar, né, para sustentar esse projeto de destruição que, no fim... É, tem por objetivo a, a, a ocupação das terras indígenas. Né? Porque se é, os indígenas quisessem virar brancos e virar na cidade, as terras ficariam desocupadas e prontas para serem ocupadas por madeireiros e mineradores e garimpeiros que vão transformar todos esses territórios em desertos. Né? As áreas ocupadas pelos indígenas são hoje quando se vê mapas satélites, são as únicas áreas de fato preservadas com vegetação original é, na Amazônia. Né? Essas e os parques nacionais, né? estaduais e áreas de preservação também, mas que estão sendo ainda mais invadidos. Então, os indígenas são os nossos guardiões da floresta e eles são essenciais não só é, para a sobrevida da floresta mas para nossa sobrevida no mundo castigado por epidemias, castigado por, por todas essas consequências do aquecimento global e dessas interferências violentas no ambiente então o livro acaba com uma um capítulo é positivo no sentido de um capítulo para dar esperança chamado Reconectando que é onde eu procuro levantar algumas ideias, né, muitas vezes já proferidas na boca, né, na fala dos indígenas, sobre outras possibilidades, né, outras possibilidades de mundo que eles conhecem bem e que eles estão prontos a nos ensinar e que é, nós precisamos ouvir. Né? Então eu cito muito no livro o líder Yanomami, Xamã, Davi Kopenawa, que tem, produziu junto com o antropólogo Bruce Albert, em parceria, um livro fantástico que se chama A Queda do Céu. Cito Ailton Krenak, que tem escrito muito né, Ideias para Adiar o Fim de Mundo, A Vida Não é Útil, que são livros que estão sendo traduzidos em vários países, estão recebendo prêmios. Então, eles estão falando e a gente deve ouvi-los. Eu, recentemente, quer dizer, dois anos atrás, escrevi também um livro publicado pela Todavia, chamado Palitó e Eu, Memórias do Meu Pai Indígena, onde eu também procuro traçar a vida, a biografia de um importante líder, o Ari, de um importante pensador que eu tive a sorte de ter como pai adotivo. Foi um, um, um pensador que me adotou como filha há 30 anos atrás e que... É, teve uma relação comigo né, de, ao longo de todos esses anos, em todas as minhas visitas. Ele veio para cá vários, várias vezes, ao Rio de Janeiro, e eu, depois da sua morte, em janeiro de 2017, comecei a escrever sobre a sua vida e a minha perspectiva sobre essa, essa vida tão excepcional dele. Um homem que é, até... 50, 60 anos atrás, vivia na floresta sem nenhum contato com os brancos. E ao final da sua vida, aos 80 anos, estava é, ciente dessas tecnologias de Skype, de computador, de celular. Então, é uma, uma biografia do que eu considero um homem excepcional. E foi uma forma também que eu encontrei de apresentar o usuari para um, um, um público público leigo, né? um público de não-antropólogos, mas que pudessem, então, compreender um pouco é, dessa dessa vida desse povo e, por conseguinte, dos povos da floresta, de uma forma mais mais sensível, talvez, ou mais emocionada, porque esse livro foi escrito com muita emoção, pela perda dele. Então, é um, é um livro que eu acho que é cada vez mais necessário a gente ter esse tipo de literatura para que é, esses povos sejam conhecidos, para que eles sejam valorizados é, no seu pensamento, não só como protetores da floresta, que eles são, mas porque são filósofos e são pensadores sofisticados e que nós temos muito a nos beneficiar em ouvi-los e aprender com eles. É, a minha experiência da pandemia, para concluir, foi uma experiência muito privilegiada, né? porque eu pude trabalhar em casa, eu no momento estou dando aulas por Zoom e pude ficar em casa. Então eu fui muito privilegiada, é, evidentemente estou estressada de tanto tempo em casa, né? porque eu ainda estou em quarentena dentro do possível, muito preocupada com todas as pessoas que precisam estar na rua, que precisam sair e que estão sendo contaminadas, e muito preocupada com o que está acontecendo com os povos indígenas, eles e com a Amazônia em termos de destruição ambiental propriamente dita. Então, é muito desassossego, muita tensão, né? não só pela pelo bem-estar da minha família, né? das pessoas conhecidas, mas também por essa impotência de estar tá vendo isso acontecer trancada na minha casa, sem poder é, agir de uma forma que eu teria vontade né? de ir lá, de ver o que está se passando, de poder conversar com as pessoas... Mas eu não posso, então eu tenho feito isso, estou com contato constante por WhatsApp com o usuário ou Facebook e estou vendo o que é está acontecendo, lendo o que está acontecendo, o que me causa uma angústia cada vez maior e uma impotência cada vez maior. Então eu acho que a gente está num momento muito difícil da nossa história, particularmente difícil, é, para as pessoas economicamente menos favorecidas e muito, muito difícil para os povos indígenas e os outros povos minoritários, povos da floresta, dentre outros. Eu agradeço muito a participação aqui, foi um prazer para falar para vocês.
0: Aparecida muito gratos, apontamentos importantes, uh, curiosos para saber mais sobre a obra. Queridos ouvintes, a coleção 2020 da Todavia já está disponível em nosso site e também nas lojas físicas. Procurem saber, vale a pena.
1: É só entrar lá no martinsfontespaulista.com.br ou até pelo WhatsApp telefone 11-2167-9900. Um abraço para vocês e boa leitura.
0: Até a próxima.